0: La historia de los judíos en el siglo XX es una historia de catástrofe y victoria. La noche de los cristales rotos señala el comienzo del descenso al abismo del holocausto. Menos de una década después, dos mil años de exilio llegan a su fin con la fundación del Estado de Israel. Lo que sigue es una reconstrucción dramática de los acontecimientos tal como sucedieron en dos días que marcaron al mundo. 9 de noviembre de 1938. En California, Walt Disney asombra al mundo con Blancanieves, el primer largometraje de dibujos animados de la historia. En Nueva York, Orson Welles ha dirigido un programa de radio en el que los marcianos invaden los Estados Unidos, mientras que en la realidad, los japoneses están a punto de invadir China. Y en Alemania, Hitler está a punto de sentarse a cenar. Son las 7 de la tarde. Es un día importante en el calendario nazi. El aniversario del frustrado golpe que protagonizó Hitler en Múnich hace 15 años. Es una oportunidad para saludar a los camaradas de los primeros días de lucha. Y para las esferas superiores, una noche en la que hay que arrinconar las pequeñas rivalidades y relajarse. Pero detrás de las sonrisas vibra la tensión. Joseph Goebbels es ministro de Propaganda e Información. Hasta el momento, en opinión del Führer, ha sido un hombre de valor limitado. Su posición está en juego. Pero esta noche va a cambiar todo esto. Goebbels va a demostrar que también es hombre de acción. Llega un telegrama para el Führer. Son noticias tan importantes como para interrumpir la velada. Para Goebbels es un regalo caído del cielo. La noticia puede catapultarle profesionalmente. Basta con convencer al Führer de que le permita presidir la velada. La costumbre es que Hitler pronuncie un discurso. Goebbels solicita pronunciarlo él. Es una petición insólita, dada la importancia de la reunión, pero Goebbels sabe que ha llegado su momento y que debe aprovecharlo. Hitler cede al final y abandona
1: pronto la reunión.
0: El telegrama se refiere a un hombre que hace menos de una semana era un completo desconocido. A las 5 de aquella misma tarde se ha notificado la muerte de Ernst von Rath, tercer secretario de la embajada alemana en París. Ha muerto en un atentado realizado por un joven judío de 17 años llamado Herschel Greenspan. Los judíos pagarán este hecho con sus casas, sus trabajos, su libertad y su vida. En 1938 se cumplen cinco años de régimen nacional socialista en Alemania. Durante estos cinco años se ha culpado a los judíos de todos los fracasos económicos del país y poco a poco se ha ido cerrando un dogal jurídico alrededor de su cuello. Se les ha prohibido el ejercicio de casi todas las profesiones liberales y sus comercios sufren continuos boicoteos. Se han quemado sus libros y se les ha excluido del mundo del arte. Incluso se evita y se insulta a los niños judíos en público. Muchos se preguntan qué nuevos males les aguardan. No tardarán en saberlo. En Múnich, Goebbels está a punto de encender la mecha del holocausto.
1: ¡Compatriotas alemanes! La nación alemana está amenazada.
0: Empieza con un tema conocido. Presentar a los judíos como una amenaza para la paz y la seguridad de la nación.
1: Todo judío, por pertenecer a la raza judía, forma parte de una conspiración internacional contra la Alemania nacional socialista.
0: De pronto, lanza la noticia de la muerte de Ernst von Rath. Es la base perfecta para construir un plan de represalia por un acto del que, según él, son culpables todos los judíos del mundo.
1: No es un acto cometido por un judío aislado, sino la plasmación de un hecho deseado por todo el judaísmo.
0: Krefel se encuentra a 700 kilómetros al norte de Múnich. En esta ciudad hay una amplia y próspera comunidad judía a la que pertenecen Oscar Gompertz y su familia. Gompertz, un agente de comercio al que no le van mal las cosas, es uno más entre los 500.000 judíos que viven en Alemania. Todos están a punto de ser protagonistas involuntarios de un drama que transformará el mundo.
1: Y habrá que hacer algo. En esta lucha histórica, todo judío es un enemigo. Desean nuestra derrota, nuestra aniquilación. Y hará cuanto pueda por conseguirlo. Camaradas alemanes, debemos defendernos.
0: A 70 kilómetros al sur de Múnich, al otro lado de la frontera austríaca, se encuentra Innsbruck. Incluso aquí, donde hay una pequeña comunidad judía, llegará la cólera de los nazis. Richard Berger vuelve del trabajo. Es ingeniero, dirigente sindical y también presidente de la comunidad judía. Hace seis meses, Austria fue anexionada por Alemania y Berger vive ahora bajo el régimen nazi. Organizó a sus trabajadores para oponerse a la anexión, por lo que Berger es ahora un hombre fichado. El nazismo ha desbordado los límites de Alemania. Tras instalarse prácticamente sin problemas en Austria, Alemania ha engullido Checoslovaquia y parte de Polonia. La maquinaria está a punto para transformar las venenosas palabras de Goebbels... ...en hechos que repercutirán en media Europa. Solo falta resolver dos incógnitas. ¿Hasta dónde se atreverá a llegar? ¿Hasta dónde le seguirán los demás?
1: El judío ha comenzado algo nuevo y el pueblo alemán debe pararle los pies.
0: Los jefes del partido sienten la llamada de la acción. es la una y 20 de la tarde el jefe de la policía alemana reinhard Heydrich concentra la esencia de la arenga de goebbels en una serie de órdenes que se envían a los puestos de policía y a las unidades de las ss de todo el país es un plan de limpieza étnica se esperan manifestaciones contra los judíos y no deben impedirse la propiedad judía debe destruirse pero no saquearse. Hay que dar plena protección a todos los propietarios no judíos. Hay que detener al máximo número posible de judíos, pero por el momento, solo a varones con dinero. Todos los campos de concentración deben estar preparados para recibir a los detenidos. Las órdenes se expresan de un modo que sugiere que la policía no intervendrá si se producen alborotos. Al mismo tiempo se dan otras órdenes por teléfono. Y por todo el país corretean bandas de jóvenes con licencia para aterrorizar a los judíos y destruir sus propiedades. Pero hay quienes no tienen bastante con estas medidas. Por tradición, esta es la noche en que prestan su juramento de fidelidad a los nuevos reclutas de las SS, ceremonia que se celebra multitudinariamente en todo el país. En Innsbruck, al igual que en otras ciudades, tendrán pronto ocasión de demostrar su lealtad al Führer derramando sangre. El jefe de las SS en Innsbruck, Hans von Fritze, tiene cuentas pendientes que saldar. Se ha ordenado a unos cuantos veteranos de las SS que patrullen vestidos de civil y entre ellos están Gerard Lausegger un estudiante de 23 años. Ha estado bebiendo toda la noche para celebrar el fin de carrera. Ahora que es licenciado en Derecho, arrinconará a la abogacía en beneficio de la nación. Von Fritze les da instrucciones. La lista de objetivos la encabeza un judío en concreto, el sindicalista Richard Berger. Lausegger y su grupo parten con el nombre y la dirección de Berger y la recomendación de que hay que obrar con discreción. La comunidad judía local es pequeña y está muy unida. Los vecinos de Berger ya han recibido la visita de otras unidades especiales que no han obrado precisamente con discreción. A su amigo Grabat lo han cosido a puñaladas. Su mujer llamó a un médico pero ya era tarde, Gravat estaba muerto. El grupo de Lausseger decide entendérselas con Berger sin testigos y se lo llevan para interrogarlo. Por lo menos es lo que le dicen a él. Tal como esperaba Goebbels, sus ávidos esbirros han ido más allá de la letra de las órdenes escritas se ha dejado un margen para permitir los peores excesos comenzó exactamente a las 2 de la madrugada en Múnich Goebbels recibe el primer informe sobre lo que está ocurriendo contiene una lista de propiedades destruidas y la notificación de la primera muerte, un judío polaco hay además un mensaje personal del jefe de policía de la Alta Baviera señalando que habrá más muertes si no se da orden de impedirlo. Goebbels no se inmuta por un judío muerto y no da ninguna orden. Ya no hay marcha atrás para los sucesos de esta noche. En toda la nación se infringe la ley, y la orden de detener a todos los varones judíos se obedece con celo creciente. En Krefeld, al noroeste de Alemania, la familia Gompertz duerme. Todos despiertan al oír que echan abajo la puerta de la calle. Ha llegado un pelotón de hombres de las SS para detener a Oscar. Oscar teme lo peor. Oscar y Selma solo tienen un hijo, Rolf. Rolf tiene 10 años y sabe ya que por ser judíos son diferentes de los demás alemanes. Pronto averiguará hasta qué punto. Oscar tiene una infección ocular. Ayer mismo comenzó el tratamiento y Selma está muy preocupada por su salud. Okay. Selma consigue que Oscar le permita hablar con los soldados, con la esperanza de convencerlos de que su marido no está en casa. una detención normal y Selma es una mujer decidida. Rolf oye que han llegado para detener a su padre y piensa que debe hacer algo. Llena una pequeña maleta y le dice a su padre que si se lo llevan, él irá también. Oscar no está dispuesto a que sigan ofendiendo a su mujer Ni piensa irse por las buenas Lo que quiere es que los soldados se marchen Es una jugada peligrosa Pero como pronto verán los de las SS Gompers está acostumbrado al peligro Oscar Gompertz combatió en la Primera Guerra Mundial, la misma guerra en la que Adolf Hitler luchó por la amada patria común. Al igual que Hitler, Gompertz fue galardonado con la Cruz de Hierro por tener una conducta valerosa ante el enemigo.
1: ¿Es esta la gratitud que recibo por vida a la patria?
0: Ahora él es el enemigo.
1: Rolf nunca olvidará lo que sucedió a continuación. Me pareció que estuvieron siglos mirándose sin saber qué hacer. ¿Qué vendría ahora? ¿El cochino judío y el culatazo en la cara de costumbre? ¿O algo peor y más rápido? Una bala en la cabeza. De pronto, el nazi hace una seña a sus hombres y todos se van, desapareciendo en la noche sin haber roto ni un plato.
0: No todos tienen tanta suerte. Por todo el país se rompen ventanas y escaparates, se incendian sinagogas y comercios, se saquean domicilios particulares. En Leipheim, el británico Michael Bruce presencia cómo las multitudes asaltan un hospital infantil judío.
2: En cuestión de minutos rompieron todas las ventanas y derribaron todas las puertas. Se obligó a salir a todos los niños descalzos, pisando los vidrios rotos.
0: En Berlín, Michael Lebau de 14 años, es testigo de la destrucción de su
1: casa. Les vimos destruir toda la vivienda de cinco habitaciones. Todo lo que mis padres se habían esforzado por conseguir durante más de 18 años, desapareció en 10 minutos. En Mannheim,
0: Günther Katz ve cómo asaltan las casas de los judíos de su barrio.
2: Arrojaban a la calle todos sus enseres. Lo que no se llevaban los vecinos lo amontonaban y le prendían fuego.
0: En todo el país ocurre lo mismo. En más de 150 ciudades y pueblos se destruyen 7.500 casas, empresas y sinagogas. El mensaje del país a los judíos es claro e inconfundible. Y el número de víctimas sigue creciendo. Judíos fuera. Una anciana en Ulvestad, dos comerciantes en Kiel, en Bremen, cinco vecinos judíos. Y en Austria, las SS se llevan a Richard Berger. El subjefe de las SS, Walter Hofgarden, cuenta lo que
2: ocurrió después. Fuimos hacia el oeste por la Anestrasse y cruzamos el puente de la universidad en dirección a Granaviten. Berger se dio cuenta enseguida de que por allí no se iba a la central de la Gestapo y preguntó que a dónde lo llevábamos. Estaba nervioso y agitado, pero Lauseger consiguió calmarle, al menos momentáneamente. En cuanto salimos de la ciudad, Lausseger dijo en voz alta, para que le oyéramos todos, que no iban a emplearse armas de fuego. Berger se puso muy nervioso. Y yo supe entonces que íbamos a matar a Berger. La luz gris
0: de la mañana rasga la oscuridad de la noche es el último amanecer que verá Richard Berger Richard Berger, dirigente de su comunidad, marido y padre, ha muerto. Robert Dewey quiere estar seguro. Desobedece la orden de no emplear armas de fuego. En las SS la disciplina lo es todo, como Lausseger tiene ocasión de recordarle. Cuando se encuentre el cadáver, la Gestapo registrará la muerte de Berger como un suicidio. Durante esta noche se ha cruzado una frontera. La ley ya no protege a los judíos, a ningún judío. Ahora pueden matarse impunemente. La tormenta ha amainado a media mañana del 10 de noviembre. Pero Alemania ha cambiado, y todos se dan cuenta. El país ha perdido los últimos retazos de inocencia que le quedaban. Ha ocurrido lo que el mundo recordará con el nombre de Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. A eso se refiere la consigna Judenraus, judíos fuera. Ha llegado el momento de que el pueblo alemán tome partido y adopte una postura u otra. Para Josef Edels es el comienzo de una brillante carrera personal. Él y otros veteranos del partido proponen dos soluciones. Una, que los mismos judíos paguen los gastos de estas operaciones de limpieza étnica con sanciones que ascienden a un billón de marcos. Pero esto es solo el principio. La otra solución se refiere a un enfoque más sistemático del problema judío, a una solución final. Algunos consiguen huir al extranjero antes de que estalle la tormenta, entre ellos Oscar Gompertz y su familia pero durante la noche de los cristales rotos se ha detenido y enviado a los campos de concentración a más de 26.000 personas el mundo se horroriza pero no hace nada así comienza el holocausto después le tocará el turno a más de 6 millones de judíos de toda Europa y estos no volverán Para poner fin al holocausto se necesitó una guerra mundial de casi seis años. En 1948 surgen nuevos conflictos. Los soviéticos cierran Berlín. El asesinato de Mahatma Gandhi se suma a las tensiones existentes entre la India y Pakistán. En Londres se preparan los primeros Juegos Olímpicos tras 12 años de suspensión. Y en Oriente Próximo. La nación judía lucha por su existencia. 14 de mayo, poco después de medianoche. David Ben Gurion está haciendo historia. A las 4 de la tarde, cuando lea en voz alta estas palabras, la política internacional cambiará para siempre. En este sencillo texto se contiene el sueño al que aspira el pueblo judío desde hace dos años. Es la declaración de la fundación del Estado de Israel. Pero la nación podría morir el mismo día de su nacimiento. Hay fuerzas poderosas empeñadas en entorpecer o destruir al país en ciernes. En la vecina Jordania, el rey Abdullah encabeza una alianza de cinco países árabes, deseosos de acabar con el nuevo estado en cuanto nazca. Se opone a las Naciones Unidas, que tiene sus propios planes para Oriente Próximo. La guerra civil devasta a la región. Y el Imperio Británico, que ha sido el árbitro regional durante 30 años, se marcha de la zona. Su única esperanza está en Washington. Con el respaldo del presidente Truman, Israel tendría una posibilidad de sobrevivir. Pero Ben Gurion no sabe todavía si Estados Unidos reconocerá al nuevo Estado. Es una apuesta en la que está en juego el futuro de su pueblo y de todo Oriente Próximo. Hace seis meses, las Naciones Unidas trataron de encontrar una solución política dividiendo Palestina.
2: El estado judío comprenderá los puertos de Haifa y Tel Aviv y todo el Valle de Negev. El estado árabe comprenderá la fértil sección oriental. Jerusalén quedará bajo la tutela de las Naciones Unidas. Los judíos estaban
0: locos de alegría. Tras la pesadilla del holocausto, por fin iban a tener un país propio, aunque a costa de los palestinos. Pero formaban el 65% de la población y solo iban a recibir el 40% de la tierra se opusieron al reparto y empuñaron las armas. La violencia entre facciones degeneró en guerra civil. El ejército británico se esforzó por separar a los contrincantes. Palestina ha sido un protectorado británico desde la Primera Guerra Mundial, pero la vigencia de ese régimen termina a medianoche de hoy, 14 de mayo. Sale el sol y comienza la cuenta atrás. Said Ali Abil tiene 14 años. Está buscando con su hermano mayor un nido de francotiradores entre las bombardeadas ruinas de Jaffa. Según el reparto de las Naciones Unidas, Jaffa es una ciudad palestina. Casi toda la población se ha rendido ya ante las fuerzas judías. Pero aún quedan bolsas de resistencia. Hassan, el hermano de Said, tiene 19 años. Antes de las hostilidades era estudiante. Al igual que la mayoría de los palestinos, carece de entrenamiento militar y su fusil data de la Primera Guerra Mundial. Aunque el ejército británico debería imponer paz, los israelíes disparan y bombardean por encima de los británicos para obligar a huir a los últimos palestinos. Said piensa que ha localizado el escondite de los francotiradores no servirá de nada. Cuando se marchen los últimos soldados británicos tendrán que defenderse solos. Ya en marzo el gobierno estadounidense reconoció que el reparto de las Naciones Unidas estaba condenado al fracaso. Había que hacer algo.
2: Si el Reino Unido da por terminada su misión y se marcha el 15 de mayo de 1948, la situación resultante será el caos. Naciones Unidas no puede permitirlo.
0: El secretario estadounidense de la ONU, Warren Austin, Propone el abandono temporal del reparto de Palestina y pide que el control del territorio, terminado el régimen británico, quede en manos de Naciones Unidas. Se promete poner fin a la guerra, pero la independencia judía tendrá que esperar. 12 de mayo, Tel Aviv. Dos días antes del fin del régimen británico, Ben Gurion convoca a su gobierno a una reunión de urgencia. Se enfrentan a un solo y difícil dilema. Aceptar el alto el fuego y aplazar la independencia, o seguir adelante y arriesgarlo todo en un conflicto armado. Según Ben Gurion, la independencia es prioritaria y merece todos los sacrificios. Pero antes tiene que convencer a su gabinete. Muchos temen proseguir solos, y no les faltan motivos Golda, Golda Meir tiene dos hijos en el frente como enviada especial de Ben Gurion en Jordania ha hablado hace poco con el rey Abdullah para pedirle neutralidad Abdullah le ha presentado su propia solución no habrá reparto de Palestina él será el único gobernante y a los judíos se les dará una pequeña zona autónoma alrededor de Tel Aviv pero no un estado él será el rey de los judíos Meyer no aceptó la propuesta Se
2: obligado a
1: atacarnos. Es cierto que prometió no hacerlo, que dijo que quiere ser nuestro
2: amigo. Pero no puede impedirlo.
0: Lo peor no ha sucedido todavía. El Alto El Fuego es una iniciativa de Estados Unidos. Si lo rechazan, ponen en peligro el reconocimiento estadounidense de Israel y sin ese apoyo podrían sucumbir. El ministro de Asuntos Exteriores, Moshe Shered, acaba de volver de Washington. Su misión era poner a Truman de su lado. Se sabe que el presidente simpatiza con la causa judía, pero Shered no consiguió entrevistarse con Truman y habló con el jefe del Departamento de Estado, el senador
1: George Marshall. Marshall me dijo con toda franqueza... No apoyaremos vuestra independencia en este momento. Es más, no os ayudaremos. E impediremos la financiación que recibís de los judíos americanos.
0: El futuro se presenta de pronto muy inseguro para Ben Gurion. Pero en Washington acaba de levantarse de la cama, en este preciso momento, un aliado imprevisto. Clark Clifford es consejero de política interior de Truman A las 4 de esta tarde tratará de convencer al presidente de que reconozca a Israel El senador George Marshall estará presente en la reunión Según él, Clifford se está entrometiendo en asuntos que no son de su incumbencia Clifford es abogado, tiene 41 años y fama de polemista incisivo Hoy tendrá que ser muy incisivo
2: Señor, el borrador del discurso público que preparé la semana pasada en defensa del reconocimiento del Estado judío es, en mi opinión... Clifford no trabaja en política exterior,
0: pero tiene una razón muy poderosa para defender la causa judía. Quiere conservar el empleo.
2: A los judíos se les ha prometido una patria. Senador, el Estado judío se viene aceptando en principio desde la declaración Balfour. Señor, es un asunto moral, no solo un sermón. No hay que sermonear a Marshall.
0: 1948 es año de elecciones presidenciales y Truman se juega el cargo. Solamente en
2: Nueva York hay 100.000 votos judíos en el aire. Sí, los números carecen de lógica. 30 millones de árabes, 600.000 judíos. Las decisiones
0: de Truman sobre política exterior podrían influir decisivamente en el futuro de su gobierno,
2: todos arriesgan mucho y si los judíos prosiguen solos como creo que proseguirán tendremos ocasión de apoyar a un país que defiende el sistema democrático en oriente próximo así será el estado judío si le damos nuestro apoyo y qué se pensará de nosotros si nos piden ayuda y se la negamos si volvemos la espalda a un aliado potencial, a una democracia hermana. Y hay que tener en cuenta también a los soviéticos. Si apoyan al Estado de Israel y este sobrevive, tendrán una cabeza de puente en la región.
0: Mientras los políticos discuten, la guerra se intensifica. Las fuerzas judías aumentan su presencia en Jaffa gracias a la retirada de los británicos. En efecto, mientras un ejército de ocupación se retira, otro espera para ocupar su puesto. Abdullah concentra a sus hombres en la frontera. Ejércitos de Jordania, Siria, Egipto, Irak y el Líbano. 30.000 hombres con tanques, artillería y cobertura aérea. Dentro de dos días llegará el momento. La reunión de Tel Aviv prosigue hasta el anochecer. Ben -Gurion espera aún que Truman se defina favorablemente. Pero si no es así, ¿qué ocurrirá? Sin reconocimiento internacional no podrán comprar armamento. ¿Cuánto durarán, abandonados a sus suerte? Ben Gurion se dirige al jefe de operaciones Eikar Yadim de 31 años. Las fuerzas judías tienen pocas armas pesadas y si mañana se produce la anunciada invasión árabe tendrán que enfrentarse al fuego de la artillería y las columnas acorazadas El enemigo es numéricamente superior en casi todos los frentes y los kibutzim van cayendo uno tras
2: otro Dime sinceramente
0: Se están quedando sin munición y las comunicaciones están seriamente amenazadas
1: ¿Qué posibilidades tenemos? Creo que en el mejor de los casos, el
0: 50%. Hace días que Golda Meyer no sabe nada de su hijo. Ahora teme incluso por la supervivencia de su familia.
2: Cuando oí hablar a Yadim sentí un escalofrío en la espalda. Por primera vez sentí miedo de verdad y me pregunté si no estaríamos cometiendo un error. Pero
0: había que decidirse. Para Ben Gurion es una cuestión de futuro. Si no aprovechan esta ocasión, la historia no les perdonará nunca. Pero si juegan y pierden,
2: ¿quedará alguien para perdonarles? Ha llegado el momento de votar. ¿Quién está a favor de aceptar el alto del pueblo? El porvenir del pueblo
0: judío y de todo Oriente Próximo está literalmente en sus manos. A pesar de sus temores, Golda Meyer es leal a su sueño. Vota contra el alto el fuego. Lo mismo que Sheret y Yadim. Con el voto de Ben Gurion, se decide rechazar el alto el fuego propuesto por los estadounidenses por seis votos contra cuatro
2: con esta votación damos curso a la declaración de independencia del Estado de Israel
0: sin embargo aún dependen del reconocimiento de Truman Clifford ha fracasado en Washington Marshall ha amenazado con dimitir y parece que ha inclinado a Truman a su favor esto fue hace dos días Hoy es el día de la independencia de Israel y hasta el momento los judíos siguen estando solos. Ben Gurión termina el documento de la declaración. El anteproyecto aceptaba el reparto de Naciones Unidas. Pero como los palestinos no han aceptado el reparto en ningún momento, Ben Gurión decide omitir las referencias a las fronteras propuestas por la ONU. No quiere limitar las ambiciones de su país. Para él, Israel es tierra santa, y tierra santa Israel. 60 kilómetros al este, en Jerusalén, se intensifica la lucha por apoderarse de la ciudad. Tanto para los árabes como para los judíos es la capital espiritual. Según el plan de la ONU ha de permanecer neutral, pero los dos bandos se esfuerzan por conquistarla y los palestinos llevan las de ganar. Hay noticias peores. Llega un telegrama de una agrupación de kibutzim del sur de Jerusalén llamada Sion. Hace dos días cayeron 240 colonos. El jefe de la zona se ha rendido para impedir más matanzas el camino de Jerusalén está despejado para la coalición militar árabe el otro gran enemigo de Ben es el tiempo Estados Unidos despertará dentro de siete horas la ONU presentará una moción para nombrar un mediador en la disputa que suceda legalmente a los británicos A las ocho en punto se marcha Sir Alan Cunningham, el último gobernador británico. Con una duración de apenas 30 años, ha sido el gobierno colonial más breve de la historia del imperio, que se marcha dejando un país en crisis. En Jaffa, la resistencia palestina quema los últimos cartuchos. Mientras los británicos se van, las fuerzas judías penetran en la ciudad, reduciendo al enemigo mientras avanzan. A Said y Hassan se les agota el tiempo. En Tel Aviv, Ben Gurion se prepara para la ceremonia de la independencia. Se han mantenido en secreto la hora y el lugar por miedo a un ataque de la aviación egipcia. Hace solo media hora que han fijado el texto de la declaración. Ya no se echarán atrás, pase lo que pase. Y Ben Gurion conserva la calma ante la tormenta que se avecina. Delante del Museo de Arte de Tel Aviv se han concentrado más de mil personas. El lugar secreto ha dejado de serlo. Son las 4 de la tarde. El Consejo del Pueblo Judío y 300 testigos electos están preparados. Atikva. En la carretera de Jaffa, Said y Hassan no tienen más alternativa que quedarse y luchar o huir. David Ben Gurion lee las 650 palabras de la declaración de independencia del Estado de Israel. En menos de 20 minutos concluyen 2000 años de exilio de los judíos. Menciona la Biblia, el holocausto y la propuesta de la ONU como pasos que se han dado en el camino de la redención presente. Pero mientras termina un capítulo de la historia de Oriente Próximo,
2: se da comienzo a otro.
1: Para
0: tres cuartos de millón de palestinos ha comenzado el día del destierro. Said dice que ha oído comentar que hay sitio en la última expedición británica que sale de la ciudad. Incluso les dejarán llevarse las armas. Es su última oportunidad. Hassan sugiere irse de Jaffa, contactar con la coalición árabe y volver para liberar la ciudad. se llevan todos los recuerdos que pueden, así como las llaves de la casa familiar y la documentación de sus comercios. Pase lo que pase después de medianoche, cuando vuelvan habrá autoridades nuevas y tendrán que demostrar que son los propietarios legítimos. Esperan volver al cabo de unos días con el ejército de liberación. No se les ocurre que podrían no volver nunca. El punto culminante de la declaración es el compromiso de Israel de convivir en paz con sus vecinos árabes. Para Golda Meir es el cumplimiento de un sueño que no esperaba haber realizado
2: nunca.
0: pero hay tristeza en medio de la alegría
2: pensé en mis hijos que estaban en el frente y en los compañeros que morían en aquellos instantes y pensé en los seis millones que habían muerto en todos los que habrían podido estar allí en todos los que no verían nunca la realidad de israel
0: hoy es una gran jornada de triunfo pero Meyer sabe que la verdadera lucha acaba de comenzar las próximas horas son cruciales para la existencia del país recién nacido. Y la clave de su supervivencia está a 8.000 kilómetros de allí. El 14 de mayo termina en el reciente Estado de Israel, un país en tierra de nadie. Oficialmente no existe aún para el mundo. Los árabes se acercan, los israelíes esperan. Solo queda un punto pendiente. Y la reacción de truman deja atónito al mundo a las 6 y 11 minutos de la tarde hora de la costa atlántica el presidente truman responde a las peticiones israelíes y reconoce oficialmente a la nueva nación su documento como la declaración israelí no habla de fronteras truman reconoce en realidad un país sin fronteras El resto del mundo sigue el ejemplo de Estados Unidos. Israel es una realidad.
2: Esperamos que todos los países del mundo nos ayuden en esta difícil tarea.
0: Emocionado por la noticia, Ben Gurion hace unas declaraciones por la radio solicitando el apoyo del mundo.
2: Mientras pronuncio estas palabras, aviones enemigos están bombardeando Tel Aviv.
0: Al fondo se oyen las explosiones de las bombas de los aviones egipcios... ...que atacan el territorio israelí. El rey Abdullah cumple su promesa y trata de destruir el nuevo estado. Pero las tornas están a punto de cambiar. Gracias a su reconocimiento, los israelíes pueden adquirir ahora... ...las armas que necesitan y al final ganarán su guerra de independencia. Aquel mismo día, los israelíes ocupan los últimos rincones de Jaffa... Sin excluir la casa de Said y Hassan Ali Abi-Lujat. Tres cuartos de millón de palestinos no volverán nunca a su casa. Y en las primeras horas de independencia se establece la pauta de los próximos 50 años. El Estado de Israel sigue existiendo en la actualidad. Pero el sueño de Ben Gurión sigue sin realizarse. Israel no vive aún en paz.